0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Bienvenidos a Creada por el programa de Fuera de Series, donde hablamos con los creadores de nuestras series favoritas. Hoy es para nosotros un verdadero placer poder hablar de una serie documental de la que ya os hablamos hace un par de semanas en Premiere, que nos ha encantado matar al presidente, don Juan Francisco Bellón. Tenemos el placer hoy de hablar con Eulio Romero, con su director.
2: Eh, sí, un tremendo placer
0: y dar las gracias sobre todo. Nada, gracias a vosotros por darnos este espacio y por hablar de la serie.
1: Eulogio, yo quería empezar preguntando de cómo se convierte uno en guionista, en productor, en showrunner y en creador en general de series documentales. Y luego te pregunto cómo es eso de trabajar para HBO, para Diagonal y ahora para MediaPro, que ha pasado
0: por todo lo más grande. Bueno, mira, eh, es un proceso, ya sabes, difícil. Como yo digo, si quieres hacer algo, al final, en este país tienes que hacerlo tú. Entonces, digo, aunque haga todas estas figuras, ya te puedo decir que esta serie no sería posible sin un equipo increíble detrás, sin el apoyo de 100 Balas, que son los primeros que creyeron en el proyecto y que me ayudaron ¿no? y me empujaron. Yo siempre digo que los creadores somos un poco náufragos a la deriva, esperando que un barco, como el de 100 Balas, como el de Movistar, te recoja. Y en este caso, pues no puedo estar más que agradecidos a ambos, ¿no? a 100 Balas y a Movistar, porque aunque la serie... Fue una creación mía, no sería posible sin ellos. Ellos son los que realmente la hicieron posible y, y ya te digo, eh, súper agradecidos con ellos que creyeran en el proyecto y que creyeran en, en que yo podía eh, hacer todo eso. ¿no? ¿Y <risa> ¿Cómo
1: decides dedicarte a la parte documental? Y es cierto que luego has tenido sus tupinitos a, en ficción, has estado colaborando con Jabil Oribares y cosas similares, pero es una carrera, yo no sé cuánta gente
0: decide de yo lo que quiero dedicarme es a documental. Mira, es un mundo un poco complicado, pero ya sabes que los presupuestos que se manejan en el mundo documental son pequeños y eso que ahora el mundo documental ha crecido muchísimo, pero claro, el esfuerzo que requiere, yo siempre digo que el mundo documental requiere un esfuerzo doble incluso con la ficción, porque en primer lugar tienes que convencer a muchísima gente para que participe en tu serie, que crea en ti, que crea en lo que estás contando y eso es un trabajo muy difícil. Obviamente hay muchas personas que, bueno, eh, quiero decir que se dedican al mundo del documental, no todo el mundo cuida las cosas de la misma manera y hay muchas personas que obviamente que no quieren colaborar y están en, en su completo derecho, obviamente. Pero luego todos los procesos son muy tediosos, ¿no? Yo siempre digo, ya, mucho ahora, más ahora ¿no? que acabo de terminar una serie y estoy todavía un poco en esa nube de, de intentar, des, no sé, como despegarme un poco, ¿no? Porque bueno, es un año de tu vida en el que estás absolutamente concentrado en, en todo lo que concierne el mundo documental, que además, cuando ya crees que tienes la historia súper clara, crees que el camino eh, elegido es el correcto, de repente empiezan a aparecer un montón de conceptos nuevos, de descubrimientos nuevos que te hace replantearte incluso la serie, ¿no? Entonces, el mundo documental, ya te digo, es, es como arenas movedistas en las que nos movemos en todo momento, y como digo, hay que tener la cabeza muy centrada, ¿no? Y sobre todo un gran equipo como el que yo tengo, que te ayuda ¿no? a, a mantener esa estabilidad. Un poco con lo que preguntaba de cómo me llegué al mundo documental. Eh, fíjate, son estas circunstancias de la vida. Yo iba siempre hacia el mundo de, de la ficción, pero se cruzó en mi camino HBO con un proyecto súper interesante, que era un proyecto en el que había que eh, viajar por muchísimos países, en el que eh, aunque en la percha un poco narrativa era el mundo del deporte, todos los temas que tocábamos eran eh, temas sociales que a mí me parecían súper interesantes porque ya sabéis esa línea que HBO tenía antiguamente, que de alguna manera había una libertad creativa y había unas posibilidades de, de tocar ciertos temas que no era algo habitual en la, en aquella época, en la televisión. Y ahí tengo que estar muy agradecido, ¿no? Con las personas que lideraban HBO en aquel momento, que eran Luis Peraza y que eran Roberto Ríos que son personas súper atrevidas, súper valientes para el mundo de la televisión, que nos permitieron hacer, como yo digo, hablar de todo, desde la Operación Cóndor en Latinoamérica, a bueno, todo lo que tiene que ver con la economía, con, con la destrucción del medio ambiente, temas súper interesantes que, bueno, pues te dan una visión del mundo. Yo he tenido la suerte de rodar en 30 países. Obviamente esto te permite, bueno, pues una apertura ¿no? de, de, de mente, te permite conocer a ciertas personas, ciertas realidades que, sinceramente, te influyen mucho a nivel personal y casi es como una adicción. En el, pero es una adicción positiva en ese sentido, ¿no? Porque de repente te das cuenta de que tu realidad es eh, mucho más grande de lo, que, de lo que tú podías concebir en un momento inicial, ¿no? Entonces, ese, ese es el gancho del mundo documental. El seguir descubriendo historias, el seguir descubriendo mundos, el seguir descubriendo... Seguir descubriendo, como en el caso de matar al presidente, seguir descubriendo que hay tantas cosas por descubrir. O sea, que hay tantos temas tan interesantes que por ciertas leyes que no quieren, uh, que no nos ayudan, ¿no? Pues como es la, la ley de protección de... la ley de secretos oficiales, disculpadme, eh, que todavía mantienen secreto tantos y tantos documentos que no nos permiten conocer la verdad. De nuestra historia reciente, o sea, es, es terrible, o sea, no están desclasificados los documentos de del asesinato de Carrero Blanco, no están del de 23F, no sé, de temas tan interesantes, tan importantes para, para nuestra historia reciente, que es llamativo, ¿no?, que de, de repente todavía 50 años después todavía estemos reclamando que documentos que no se desclasifican.
2: O sea, eh, lo, luego te preguntaré por esto porque, claro, esto igual empezamos a saber algo cuando se desclasifiquen en Estados Unidos ciertas cosas de las que se hablará en el documental. Pero hablabas... Eh sobre eh, el tiempo que has estado un año, pero imagino que ha sido un año eh, grabando y editando, pero realmente y te lo pregunto ya por curiosidad mía ¿cuánto tiempo lleva levantar un proyecto así? Porque en el caso de hacer una serie de televisión, sí que es otro tipo de preparación, pero aquí hay una preparación de periodismo eh, muy dura y muy profunda también
0: Mira, yo he visto proyectos que he estado con ellos más de siete años para que salgan adelante es decir esto es una... ya sabéis que esta profesión es un poco compleja porque tienes que llevar varios platillos a la vez, ¿no? Eh, varios proyectos a la vez porque nunca sabes cuál es el proyecto que va a encontrar el camino adecuado. Nunca sabes cuando apuestas todo en uno resulta que sale el que menos te esperabas. O sea, es un mundo, que es muy difícil de, de descifrar, como yo digo, ¿no? Nunca sabes lo que realmente quieren las plataformas, por mucho que las plataformas te expliquen lo que quieren. Porque tengo la sensación de que con tantos cambios, tantos movimientos internos, en muchas plataformas ni siquiera saben lo que quieren. Por suerte hemos encontrado que Movistar tenía muy claro su sí. línea editorial, muy, muy claro lo que querían. Súper agradecidos con ellos por lo respetuosos que han sido con el proyecto, con el trabajo, todo lo que nos han apoyado. Realmente el trabajo que hacen Jorge, Marijo, Clemente, que son las personas que han estado con nosotros en el proyecto, ha sido Excepcional. O sea, yo trabajo con muchas plataformas, como comentabais antes, en muchos canales de televisión. El nivel de respeto, de implicación, ha sido algo increíble y la verdad es que estamos súper agradecidos en ese sentido. Pero como decías, ¿cuánto tiempo lleva este proyecto? Ha sido un año de ejecución muy intenso, realmente muy intenso, porque además es que no sé, en realidad se necesitaría mucho más. Lo que pasa es que, claro, el tiempo es dinero, ¿no? Y todo esto, obviamente, y además queríamos llegar al 50 aniversario, nos parecía, eh, nos parecía importante llegar a este momento por, por la importancia que tenía. Pero claro, es que hay investigaciones que te pueden llevar años. Y esto es difícil de entender porque, claro, ¿quién financia durante varios años las investigaciones? Esto es muy complejo, ni siquiera lo hacen los grandes medios de comunicación. O sea, ojalá hubiera... no pues eh, como esta, esta famosa película estupenda que ganó el Oscar, que se llamaba. Ay, se me ha ido el nombre ahora, perdonad. ¿Cómo se llamaba? Eh, Spotlight. Uh -huh. ¿no? uh -huh, que tenían sí. como una sección que se dedicaban a investigaciones en profundidad. Esto es, esto es fundamental. O sea, quiero decir, los temas, el día a día nos come y necesitamos investigar en profundidad qué ocurrió en, en temas tan importantes como el asesinato de Carrero Blanco, como bueno, otros muchos temas que hay todavía por descubrir, pero claro, yo antes, y tengo que decir que en el caso de matar al presidente tuvimos mucha suerte, porque yo creo que estuve aproximadamente un año investigando, preparando el camino, obviamente mientras que hacía otras cosas, porque como yo digo, hay que hay que comer, ¿no? hay que, hay que salir adelante, entonces tienes que compaginarlo, no te puedes dedicar en exclusiva a investigar, porque es difícil que hoy en día alguien te financie eso. Pero, pero bueno, fue un año y luego tengo que decir que tuvimos la suerte tuve la, tuve la suerte de que todo fue bastante ágil, que no es para nada lo habitual, o sea para nada. Creo que en todo el proceso, entre que 100 balas hicimos un teaser de presentación que hoy en día pues, son muy importantes para que te seleccionen los proyectos hicimos un teaser, un siete, yo creo muy acertado porque era como muy concreto ¿no? de lo que queríamos contar y ahí Movistar pues enseguida eh, mostró su interés y pudimos sacar la serie adelante.
2: Sí, a mí hay, hay una parte que me ha fascinado, han sido eh, la, las entrevistas. Eh, hay algunas que creo que sorprenden mucho cuando las ves. Eh, hablos, eh, por ejemplo, con eh, por la figura del lobo, que es algo que yo desde pequeño mmm, oías a alguien hablar de él, eh, salió la película hace ya no sé cuántos años, pero una figura que no se habla, no veías en documentales, no, ve, no leías nunca en la prensa y no sabías nada más. Eh, es, ha sido difícil dar con, con esta gente, poder entrevistarlos porque da la sensación de que cohesionar este proyecto, a mí, por lo menos, la sensación
0: es que ha sido muy complejo y muy, y muy difícil y que la gente se preste ya. a ello. Sí. En el caso del, del acceso al lobo te puedo decir que ha sido una pequeña película de espías. O sea, y sé que suena un poco como o sea, como un gran titular que parece que es... Te puedo asegurar que ha sido no solamente complejo, sino incluso difícil de entender eh, los que hemos vivido el proceso, cómo se ha dado, bueno, no sé si es que son técnicas de, de espías. no sé muy bien cuál es la, la fórmula y, y el mecanismo, porque no me había enfrentado a eso hasta este momento, pero todo fue difícil, insisto, desde el minuto uno parecía que no íbamos a poder contar con él, luego apareció alguien que nos ayudó a encauzarlo, hubo muchas, muchas dificultades en la negociación por motivos de seguridad, por motivos de bueno, de intentar en llegar a un acuerdo de, de qué hablar, cómo, en qué sentido, es decir, bueno, todo muy trabajado y ya te digo, todo con mucho misterio. O sea, números desconocidos que te llamaban ahora, sin perspectiva, o sea, todo eh, con nombres con nombres secretos, con de cambio de nombres, cambios de localizaciones para, para los encuentros, cosas un poco que yo decía, bueno, no sé si alguien nos está grabando y está haciendo un documental con esto, porque realmente fue como, ya te digo, misterioso. No sé si era necesario tanto, también te soy sincero. Uh -huh. No sé si era necesario porque, bueno, no, no, no de creo que para, ah. sí, de hoy, sí, sí, para un encuentro así era necesario tanta parafernalia, pero bueno, igual forma parte ¿no? de, todo, de todo este viaje y quizás también es una experiencia que nos llevamos, un gran aprendizaje, tengo que deciros, y, y, y bueno, y luego, como todo en la vida, ¿no? luego conocer a ese personaje que yo llevaba investigando muchísimos años, esto... También, si no solamente en algún momento pues, tuve la idea, ¿no? De a lo mejor contar esa historia por un lado y demás, pero bueno, quería trabajar con conocer a Miquel, conocer un poco su historia y que, y que los espectadores la conocieran. Y en este caso era fundamental, porque claro, él entró como consecuencia del asesinato de Carrero Blanco en, en, eh, en ETA. Y esto, claro, era de alguna manera teniendo en cuenta que a día de hoy los. Las personas que aún siguen vivas del comando Chiquilla mmm, siguen sin hablar 50 años después. Uh -huh. Yo he estado en el País Vasco intentando acceder a ellos con personas muy, muy, muy cercanas y ha sido absolutamente imposible. Llevan 50 años sin hablar y nunca van a hablar de ese tema por lo, que, eh, por lo que parece y por lo que eh, bueno pues la información que hemos sacado allí de primera mano. Entonces, claro, solamente él estuvo con ellos. Él es el único que estuvo con ellos tratando en el día a día, además muy cerca de ellos, eh, y era la única persona que podía contarnos qué estaba pasando dentro de ETA en ese momento. Por eso era tan importante acceder a él para tener esa visión, para tener todos los puntos de vista, que esto me parece muy importante en una serie documental. Ya no es el punto de vista de lo que tú quieres contar, es que tiene que ser el punto de vista de todos los implicados, y por eso era fundamental tener la parte interna de ETA para que ver qué, qué estaba ocurriendo dentro de la banda terrorista mientras que bueno pues sucedía todo este el posatentado ¿no? que me parece de las cosas más fascinantes de, de esta historia Igual
1: que Juan te preguntaba sobre el ejército y evidentemente, bueno, pues como que dabas tú, ¿no? Todo ese hálito de misterio que siempre he tenido el lobo, y yo creo que cuenta cosas muy interesantes, especialmente en ese tercer episodio de qué ocurre después de la voladura o del asesinato de Carrero Blanco. A mí las dos cosas que más me han impresionado del documental en cuanto a nivel de entrevistas, y lo está todo el mundo muy bien, y tenemos a gente de, del periodismo de investigación de siempre de España, que hemos leído toda la gente que nos ha interesado el mundo político ahí, es la entrevista al nieto de Carrero Blanco y sobre todo al, al, al hijo. de de su eh, conductor, de su, de su chofer, que son dos personas que yo dije, si yo creo que el lobo tiene que ser muy complicado de convencer, pero convencer a estas dos personas que se hagan y decir, decir, es que mi abuelo lo, lo volaron, y mi abuelo sería lo que fuese, pero era mi abuelo, y yo no lo conocí, y sobre todo lo de decir, es que no mataron solo Carrillo Blanco, es que había cinco personas más que mataron, de los cuales todo el mundo desconoce su nombre, y aquí estoy yo para decirlo, cómo de complicado fue de convencer a esas dos personas que se pongan delante de la cámara
0: y que digan eso. Mira, yo creo que ahí la clave estuvo, primero, la verdad es que he tenido un equipo increíble de, de investigación, de acceso a los personajes, con Paco Jiménez y, y con Enar, que son las personas que han estado trabajando, y, y yo creo que ahí lo que se han ganado mucho, lo que anda mucho es la credibilidad, es decir, que realmente vieran que el documental que estábamos haciendo era, en, en primer lugar, respetuoso con las víctimas, en segundo lugar, intentar de, de alguna manera desenmarañar todo este mundo, todo este universo que yo siempre digo, siempre que están los servicios secretos de por medio, hay que desenmarañar, quiero decir, porque precisamente los servicios secretos donde se, se sienten más cómodos es en la confusión. Es decir, en, en generar confusión es donde ellos hacen su juego y, donde re, y es lo que realmente luego da tantas teorías, ¿no? Algunas conspirativas, otras más documentadas, pero en este caso yo creo que fue la confianza que, que creo que generamos en cuanto al proyecto, en cuanto a la seriedad, y eso ya te digo que el equipo de investigación que trabaja pues, en el acceso a los personajes, creo que el mérito 100% es de ellos, porque realmente hicieron un trabajo increíble demostrándoles, y ya te digo, creo que con el resultado creo que están bastante satisfechos los familiares demostrándoles que que íbamos en serio, que queríamos hacer algo insisto, muy respetuoso con las víctimas muy, independientemente, sin color político quiero decir, está todo tan po eh, politizado ¿no? Eh, tan mediatizado que nosotros bueno, independientemente de, de, de mi corriente política que como yo digo, a nadie le debe importar o yo no debo demostrar en uh -huh. las en las series documentales no. creo que lo importante es que habían asesinado a tres personas eso era lo importante habían asesinado a tres personas y las consecuencias de ese atentado fueron, de, bueno, pues yo siempre digo que este es el, el atentado más importante de la historia reciente de España, porque ningún asesinato, ningún atentado ha tenido tantas repercusiones sociopolíticas, es decir, este es el inicio de la transición, es el empuje, la transición, porque Carrero Blanco estaba cogiendo un enorme poder, porque Franco estaba ya en la sombra con... Eh, con, con demencia senil, y bueno, pues ya estaba casi, eh, de, no, digo, no digo apartado, porque obviamente seguía manejando los hilos desde la tal, pero, pero obviamente Carrero Blanco estaba consiguiendo un poder que a nadie le interesaba. Este es el gran, el gran tema y la clave de, de todo esto. Es decir, a nadie le interesaba que Carrero tuviera tanto poder, porque en ese momento todo el mundo estaba luchando por la sucesión de Franco. Y había eh, miedo, ¿no?, de alguna manera, que Carrero Blanco continuara con, con la tendencia dictatorial de, de Franco. Y
1: sobre esa línea, yo, lo primero es, cuando se anunció el proyecto, dije, por fin tenemos algo sobre Carrero Blanco. Y yo hice, además, un ejercicio de, de autoconvención de, yo tengo 45 años, claro, yo carrero blanco siempre he hablado de volar una carrera blanco porque además nunca había sido asesinato siempre era volar una carrera blanco uh -huh. es lo que yo siempre había escuchado y luego hacía presa de él digo, yo creo que sé más del asesinato de Olof Palme ya no te digo del JFK que por supuestísimo pero si me apuras el de Olof Palme que el del que fue el presidente del gobierno en este momento en el que sabemos que fue ETA pero nunca ha estado claro han sacado libros aparte pero es una cosa que es alucinante que solamente 50 años después, tanto tiempo y tan poco tiempo de otras cosas, no sepamos. Y he tenido varios momentos, yo creo recordar que cuando me dio por leer por esto fue cuando hubo el, atentido, el atentado en su momento a, a José Brianda cuando estaba en la oposición y yo creo que fue un momento de revitalización ¿no? y se habló de los magnicidios en España. Pero sobre lo que no se habla absolutamente nada, ¿cuándo fue el impulso o en qué momento tienes tú el impulso de quiero contar la historia de Carrero Blanco?
0: Es cuando se acerca el 50 aniversario, y lo tenías siempre en la cabeza, Eulogio. ¿no? Mira, yo empecé analizando la época de la transición con de hecho con Javier Olivares, porque nos parecía uno de los momentos más importantes de nuestra historia reciente y más interesante y de los que menos se ha hablado en el audiovisual español. Es decir, tú empiezas a pensar no. en la transición española, es que no, no o sea, obviamente hizo televisión española la famosa la famosa serie, ¿Serie documental, documental, ¿no? que mm. fue que fue además muy, muy bien hecha y tal, pero enfocada solamente en el éxito de la transición española. Y claro que fue un éxito. Pasamos de una dictadura a una democracia. No puede haber más éxito que eso. Eso, eso es un éxito que tenemos que celebrar todos. La cuestión es, pero nadie ponía el foco sobre las sombras de cómo se construyó aquello. Y entonces parece que hay como un miedo a ese, a, re, a revisionar las cosas, a, a revisarlas y a, y a entender cómo se hizo porque, seamos sinceros, se hicieron muchas cosas mal, algunas necesarias, algunas muy probablemente eran necesarias si no había otro camino, pero se hicieron muchas cosas mal y no pasa nada por hablar de ellas, no pasa nada por eh, revisitarlas y por entenderlas mejor y entender por qué se hizo, porque hay que ver aquella época con los ojos de aquella época, que viene de una dictadura, que viene de mucha represión, que viene de, de mucho sufrimiento, de personas que tenían que irse de nuestro país... Porque eran perseguidas. Que el otro día me, me decía Carlos Estevez, que es una persona que estoy enormemente agradecida por por haber compartido su conocimiento, porque es para mí es la persona que más sabe de Carrero Blanco en nuestro país. Él decía: dice, la gente ya se, no se acuerda, pero tú no podías ir más de tres personas andando por la calle juntas. O sea, tú no podías ir cinco personas por la calle andando. O sea, quiero decir, estaba prohibido. Entonces, claro, eh, estamos hablando de, un, de una dictadura muy represiva, que obviamente había que empujar y, y se empujó, insisto, cometiendo muchos errores, algunos necesarios, no sé yo quién los juzgue, porque obviamente no, no me corresponde, pero sí, quien, sí me gustaría analizarlos. Quiero decir, creo que sí nos corresponde analizarlo no juzgarlo que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, yo me, me sentí completamente atraído por esa época. Eh, hicimos una serie... Eh, preparamos una serie Javier Olivares y yo de ficción, de espionaje de esa época que quizás no era el momento quizás las la plataformas, las televisiones en España no estaban preparadas para en ese momento para hablar de eso ojalá que ahora sí eh, y ahí y ahí vi claramente que había una historia enorme que era la influencia de Estados Unidos en la transición española Uh -huh. en todos los eventos como dice Alfredo bueno decía pobre mío que murió hace unos años Alfredo Grimaldos que es un periodista increíble que él hizo yo creo que él abrió el camino él hizo un libro súper interesante que se llama la CIA en España en la que él explicaba todos los eh, eventos los bueno pues todo en lo que estaba relacionado eh, la CIA y Estados Unidos en relación a, a España y todos los sucesos importantes de España Estados Unidos estaba detrás de una u otra manera. Entonces, claro, de repente todo eso te abre un universo, que además es un universo muy hollywoodiense, ¿no? En el que de repente tú empiezas a decir, oye, perdona, perdona, la CIA, el Servicio Secreto Español, eh, eh, participaron en todo el proceso de, de transición, en todo el proceso de influencia sociopolítica en los años 80. Hay casos maravillosos cuando en los 80 expulsaron a la CIA de España. Expulsaron a la CIA de España porque estaban... Como hace poco, no sé, ahora acaban de, de expulsar a dos espías de la CIA y han uh -huh. intentado que no haya mucho ruido sobre el tema. Ella me dice: Oiga, nos estaban espiando. Estaban comprando a nuestros propios espías y, 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 no, y no pasa nada. Bueno, no eran tan amigos cuando, pues, cuando están espiándonos y cuando están intentando, eh, eh, pues bueno, eh, desvelar, ¿no? sacar nuestros secretos a. a pues eso cor corrompiendo ¿no? a nuestros propios espías entonces ahí había, había para mí un mundo fascinante que al principio, soy muy sincero, no sabía cómo estructurar uh -huh. o sea, no sabía cuál el foco, pero de repente, rápidamente lo entendí entendí que era a través del true crime, que era a través a través de, del asesinato de Carrero Blanco, que es donde ahí se empezaban a desvelar todas las capas, todas las capas de la lucha interna del régimen de la influencia de la, de la CIA y de Estados Unidos en España, y ahí cobraba todo sentido con, con algo pues que era tan importante como el asesinato del presidente.
2: Me encanta porque creo que no sé si lo hablé en, en el programa cuando analizamos la serie o lo hablamos fuera de, de grabación, porque es que justo le decía a Carlos, tío, pero que es que esta historia da para una pedazo de serie que es espectacular, ya solo con lo que hace la CIA, con lo que, con las casualidades que le pasan a los etarras por otro lado, que algunos desaparecen, lo más convenientes, todo. Pero si es que la historia es, 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 es una pasada, si es que es toda para, para un peliculón de Hollywood o para una pedazo. De serie, y me alegro que esté ese guión ahí hecho y, y que ojalá veamos algún día materializado ¿Sí? una serie, porque yo de verdad que es que creo que esto es un serión. Y luego, claro, a raíz de esto, es que el, el documental tiene un ritmazo que es espectacular. A mí y me encanta porque es que incluso os oh, o la sensación que yo tengo es que os atrevéis a tener incluso un alivio cómico que sería algo más típico de, de ver en una serie como es ese representante de Estados Unidos que siempre sale a decir nosotros cómo íbamos a hacer todo esto por favor, cómo se va a dudar de nosotros. Sí.
0: <risa> es un caso curioso el de Tim, Tim Weine, premio Pulitzer que se dice rápido. Es un caso muy curioso porque um, eh, es un, un periodista muy reconocido eh, que no seré yo quien que le critiquen y nada, nada similar, pero tengo, la, tengo una sensación como que en sus libros era de alguna manera mucho más contundente con, con las acciones de la CIA. Sin embargo, con el paso del tiempo, tengo la sensación de que sus opiniones se han difuminado, se han diluido un poco. Cada uno será responsable ¿no? de, su, de, su, de sus actos, como yo digo. Pero sí, y es una tendencia que, bueno, investigándolo mucho, parece que hay tendencias en Estados Unidos de que muchas de las pers muchas personas que, que critican y que, bueno, descubren muchas cosas de, la, de lo que la CIA ha hecho y precisamente no es que la CIA hayan sido corderitos, precisamente llevan décadas y décadas eh, or orquestando golpes de Estado, asesinatos, bueno, haciendo de todo y, y me sorprendió. O soy muy sincero, esto nunca lo había contado. O sea, me sorprendió mucho su tibieza en relación a, a, a la participación de Estados Unidos. Ojo, en lo, no en el atentado de Carrero Blanco, eh eso es, eso es diferente. Porque además yo soy de los que piensa que hay que diferenciar muy bien entre conocer lo que, lo que estaba ocurriendo y organizar lo que estaba ocurriendo. Son dos cosas completamente diferentes que... Ojalá en el documental hayamos sabido mostrar, porque muchas veces esa sí. línea es muy débil, es muy débil, es muy difícil de mostrar, depende mucho también de, 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 de bueno, co cuánto quieras que la CIA participe, porque también tenemos una tendencia, quiero decir, yo llevo haciendo muchas entrevistas esta semana y la anterior, y parece que, que todo el mundo está deseando que yo diga, la CIA organizó todo, digo, bueno, ok, a ver lo que contamos en el documental es, creo que es claro. Obviamente ponemos algunas teorías sobre la mesa que intentamos contrastar. Eso, eh, eso sí, porque hay personas que están a favor de unas teorías y personas que están en contra. Lo que hay que dejar claro es que hasta que no se desclasifiquen los documentos de la época no se va a saber el grado. Lo que sí sabemos son los hechos. Sí sabemos, se sabe, la embajada lo sabía. La embajada sabía que había unos chicos con un de mono azul con movimientos muy extraños y que ellos avisaron a, a los servicios eh, secretos españoles, que avisaron a, en caso, a Eduardo Blanco, que era el máximo responsable de la seguridad eh, de la época. Lo sabían, sabían que estaban allí. Entonces, claro, eh, los servicios secretos españoles fotografiaron a Argala, que era uno de los terroristas más fichados de ETA el día de antes. El mismo día por la mañana, justo si no mal una hora y treinta y dos minutos para ser exactos antes del atentado, a un coche del Servicio Secreto Español le piden que se retire de la zona sin darle ningún tipo de explicación. ¿Por qué retiran aquel coche? Y luego hay un dato que, que, que es súper interesante es la conexión también con el 23F y demás. Hay un espía muy conocido que se llama Cortina, que no confundir con el embajador, uh -huh. que también es Cortina, que en el juicio del 23F cuenta una cosa muy interesante. Esto está documentado. Él dice en el juicio del 23F, dice, sí, había coche del servicio secreto en torno al Congreso el 23F. Igual que lo que lo había en el entorno del atentado de Carrero Blanco. Ahí se hizo un silencio. Ahí se hizo, se hizo un silencio. Luego, a, a este espía Cortina le pillaron en una cabina telefónica diciendo, y esto está publicado, además por Antonio Rubio, que fue el, ¿Sí? el periodista que desveló toda esta historia, um, Él eh, le pillaron diciendo como me pase algo, es decir, como me condenen a un solo día de cárcel, cuento hasta lo de carrero blanco. Bueno, qué curioso, qué curioso que el señor Cortina, de todos los imputados, es el único al que no condenan. El único. Todas las personas que estaban por debajo y por encima de él, fueron condenadas. Todas. Y está ahí, o sea, podéis ver eh, las condenas del 23F, que son públicas, a todos menos a él. Él fue incultado, o sea, salió libre, sin ningún tipo de repercusión, cuando además fue uno de los cabecillas que organizó el 23F. Es, que no, es como, bueno, parece que hay cosas que, digamos, no estaban di preparados o dispuestos a que se hicieran públicas y él hizo como una, un, una amenaza bastante velada, ¿no? Desde, de, de, oye, esto es lo que hay. O salgo libre o cuento hasta lo de Carrero Blanco. ¿Cómo será lo de Carrero Blanco para que, para que no le condenara?
2: Y luego, eh, claro, hablaba un poco de, del ritmo de la serie, pero ¿cuán claro teníais la manera, sobre todo visual, en la que ibais a contar la historia? Para, porque lo primero que cuando tú lees Carrero Blanco, lo primero que tiene una cabeza es el nodo. Entonces cómo alejar esto lo, lo máximo posible, porque incluso la, las recreaciones con los actores están muy bien dirigidas. Y no, no te da la sensación de que están ahí meros actores delante de una cámara, sin más.
0: Mira, te voy a ser súper sincero. Hay gente que pensaba que esta serie iba a ser un ladrillazo. O sea, así te lo digo, que iba a ser. Una cosa histórica en la que buah, íbamos, íbamos a repasar la historia de tal. Y decía, no, no, no. O sea, si algo tuve desde el inicio, creo que pues de, los, de los pocos aciertos que haya podido tener, si algo tuve claro desde el principio es que esto era un thriller de espías. O sea, desde el minuto uno. O sea, yo yo lo repetía mucho, yo súper super pesado, súper intenso, ¿sabes? Te, te pones ahí en este modo creador intenso y empiezas a repetírselo a todo el mundo una vez tanto que llega. Y ahí había gente de mí que decía, pues ya, ya nos hemos enterado que es un thriller de espías, ok, tranquilo. ¿Sabes? Como no, eres chico de verdad, que soy. O sea, es que, no lo, es que lo tengo clarísimo. Por varios, por varios temas. Yo creo que además el género True Crime le está haciendo un, un, un gran favor también al mundo documental porque está trayendo espectadores de todas las edades. Hay que ver que hay True Crimes que, claro, son eh, tienen una tendencia complicada, es decir, demasiado tendencia hacia la sangre, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, pero bueno, está trayendo a mucho público hacia los documentales y entonces esto. Esto es importante, nosotros hacemos las cosas para que la gente las vea, o sea, lo demás es mentira, o sea, quiero decir, hacemos las cosas para que la gente las vea, para que la gente conecte con lo que queremos contar, y yo tenía pues eh, tenía la idea de que este documental llegara a cuanta más gente mejor, con esta, teniendo claro que era el asesinato más importante de la historia de España, yo quería hacer un true crime, quería hacer un thriller de espías que era un true crime, pero mezclar lo bueno de ambas cosas, ¿no? Del thriller de espías, de la ficción y del true crime documental. Y en esa fusión eh, queríamos generar un viaje. Es decir, que estos fueran 50 minutos por episodio en el que tú estuvieras agarrado a la silla diciendo Dios de mi vida, la cantidad de cosas de las que me estoy enterando porque yo quería que el espectador tuviera la misma sensación que yo tenía cuando iba investigando. Que decía... Cuando ya pensabas que no había más, había una doble vuelta y cuando pensabas que esa doble vuelta era insuperable, había una triple y decías, vamos a ver, o sea, en qué momento nadie ha hecho una serie documental de, de cabello blanco, o sea, es que es absolutamente increíble la cantidad de elementos sorprendentes y, y como decíais antes, cuando yo hablaba con la gente, la gente solamente sabía dos cosas, que ETA había asesinado a Carrero Blanco, y eso es cierto. ETA asesinó a Carrero Blanco. La cuestión que es donde se mueve la serie es: ¿lo pudieron hacer solos? ¿Pudieron hacerlo sin ayuda por parte de otras, eh, de otra, u, u otras organizaciones? Según el fiscal de la aquella época, no. Él mismo co comentó en la apertura del año judicial de 1974, en septiembre, hizo una declaración pública que dejó a todo el mundo pasmado, ya os lo digo. En la que decía que era motivo de la causa investigar si había habido otras organizaciones. Y según el, el, juez del caso, al que le quitaron el caso, tampoco. O sea, también, o sea, también hubo alguien detrás y decía conocía los movimientos. Eso ya no son opiniones nuestras. Eso son opiniones del fiscal y del juez, que obviamente son, o se supone que son las personas que más sabían del caso. Y de ahí surgió todo esto, ¿no? pero ya os digo, queríamos un thriller que, que te atrapara, porque es lo que a mí me gusta a ver, también te soy muy sincero, a mí lo que me gusta en este tipo de casos es no tanta documentación, tanto informe, tanto no sé qué, que llega un momento en el que también te satura, o sea, yo he visto muchos documentales, ¿no? Como de JFK, como decíais, de Oliver Stone y tal, llega un momento que me veo abrumado por tanto documento, y yo entiendo que los documentos generan esa veracidad, ¿no? Y generan ese... Bueno, pues esa concreción y demás. Pero claro, ellos tienen la ventaja en Estados Unidos de que... El otro día me preguntaba, ¿no? En la radio me decían, Oye, ¿por qué has elegido las ficciones y tal? Digo, estamos en un país donde, uno, sí, el material de archivo se trata fatal. O sea, hemos guardado muy poco material. Mm. Hemos, lo hemos guardado, hemos guardado poco y mal y con mala calidad. No se desclasifican los documentos, no se desclasifica nada, no tienes acceso. La gente tiene, como yo digo... Eh, mucho miedo de hablar de ciertas cosas. Entonces, claro, es muy difícil hacer series documentales como las hacen eh, como las hace Oliver Stone, por cierto. Que insisto, ah, para mí en algunos casos son un... No digo Oliver Stone, digo en algunos casos son un poco tediosas cuando hay tanta documentación que me inunda porque la gente además de conocer la, eh, esta historia o cualquier otra en un documental, quiere divertirse. Cuando tú pones algo no bueno, digo divertirse, perdón, es más entretenerse. Uh -huh. O sea, quiere que sea algo entretenido, o quiere que sea algo cercano con lo que conectar. Entonces, no sé si lo hemos hecho bien o mal, pero esa ha sido nuestra intención, que la gente se lo pasara bien, se, entretu se entretuviera, pero que conociera lo, in lo interesante que era esta historia y la cantidad de aristas, elementos y demás que tenía. Que también os digo, muchas cosas no hemos podido tocarlas porque la historia es incluso mucho más amplia porque ya empezaba a ser un mar de, de, de nombres, o sea, empezaban a aparecer un montón de personajes, un montón de tramas paralelas, que eso también lo que hace es, pues un poco, también, de, de, hace, hace que te pierdas un poco en la narrativa. Entonces tomamos algunos, tuvimos que hacer algunos sacrificios, que yo entiendo que la gente que conozca muy, muy, muy bien la historia puede reconocerlos, pero tienes que hacer algunos sacrificios que a veces te duelen a ti mucho más que a nadie. Para que la historia fuera lo más limpia y lo más entendible posible para el espectador sin sin, sin estar muy recargada.
1: En esa línea que comentabas tú, eh, yo creo que lo más complicado, desde luego, era quitar, porque, como dice Juan, para mantener el ritmo que tenías, lo que comentaba. Y, y es una serie en la que era continuamente de no puede ser. No puede ser. Oye, 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 ¿qué me estás contando? ¿Pero qué puede ser, no? Yo, cuando el momento ese de Luis Herrero Tejedor, que yo lo conocía por ser el padre del periodista Luis Herrero, que recordaba, no recordaba que había sido posteriormente, recordaba su patapa después de ministro de la Gobernación y desde el movimiento cuando lo, lo ascienden, y que además falleció muy poquito tiempo después, falleció en el 75, que quizás es una de las personas que podía haber dado, por lo que se conoce del carácter suyo y más allá de que lo ascendiesen para cubrir un poquito la cosa, luego poder haber contado el, el tema, pero esa declaración es alucinante, ¿no? Es de esas declaraciones que se puse cada cierto tipo de eh, sabemos lo que hay y de repente a todo el mundo le cayen ascendiendo, ¿no? todo el mundo es patada hacia arriba. Eh, ¿Qué te ha costado más cortar o por otro lado? ¿Qué es lo que te habría gustado a nivel, ya dejando los documentos que sabemos que no tenemos acceso a ellos, ¿qué personas te hubiese podido gustar entrevistar y que no has podido llegar a ellos finalmente? Ulogir.
0: Mira, a mí hay dos personas que son las que yo creo que realmente tendrían que, que contar esta historia que son Esquerra Sí. Esquerra es el, era el líder de ETA, que aún está vivo, o, hoy ahora, todavía, y, y es la persona clave en esta historia. O sea, Esquerra es la persona que toma, que ayuda a tomar la decisión de pasar del secuestro al asesinato, que esto es muy interesante. ¿Por qué ETA pasa del secuestro al asesinato? Cuando el objetivo era liberar a sus compañeros. Y en aquel momento que era una banda una banda terrorista, eh, bueno, si no llega a ser por el impulso que, que reciben de, de chicos jóvenes, que hay 300 chicos jóvenes que vienen de, de, eh, de EGI, que se incrustan en ETA, esto hubiera desaparecido en aquel momento, prácticamente hubiera desaparecido, porque era una banda terrorista, insisto, muy pequeña, casi sin medios, sin recursos, y, y hubiera desaparecido. Entonces, Esquerra es el que entra y es el que, que, el que se hace con el poder. Y él es el que, el, el, la persona clave en toda esta historia. Es, él es el que tiene contactos. Eh, claro, siempre se ha hablado mucho de esto de la CIA y demás. Es que claro, es que hay unos hilos, hay unos hilos que nosotros intentamos desmarañar un poco, ¿no? Es que claro, el servicio secreto vasco, que es un servicio que existe desde la Segunda Guerra Mundial, trabajaba con la CIA. Quiero decir, esto no es una cosa que, esto está documentado. Tenían una cuenta, un número de cuenta bancaria en Nueva York en el que en realidad no era la CIA, era el paso anterior a la CIA, que luego se convirtió en la CIA. Pero ahí empezaron con esa relación y tenían un número de cuenta en Nueva York donde les ingresaban el dinero directamente por colaborar. Entonces, claro, todas estas personas del servicio secreto vasco son las personas que estaban detrás de EGI y que tenían relación. Con ETA, con esa ETA de aquella época, que no era la misma ETA de que conocimos después de la, de, de la transición y en democracia. Pero lo más alucinante para mí de este caso es cómo, ahora que hay esta palabra ¿no? que está tan de moda que es la amnistía, que ahora pues, la gente se, 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 ¿no? se rasga las vestiduras con la, con la amnistía, bueno, en aquel momento se amnistió, ya no solamente... A, a mucha gente que obviamente era necesario hacerlo era necesario hacerlo en aquel momento porque veníamos de una dictadura, veníamos de, de una situación muy compleja con unas leyes terribles que bueno no te permitían ni siquiera como yo digo, ser tú mismo, no ser homosexual eh, la libertad de expresión, lo que quisiera pero claro, estamos hablando de que hubo una amnistía de, los, de varias de las personas que participaron en el asesinato de Carrero Blanco lo sacaron en aviones militares los enviaron al norte de Europa y les pagaron la, manu la manutención durante mucho tiempo en el norte de Europa. Esto lo hicieron con Esquerra y con Wilson y con algunos miembros más de ETA. Simplemente, para, bueno, para que hubiera, digamos, una transición, Fue una especie de acuerdo interno, según nos han contado eh, recientemente, una especie de acuerdo interno para que ETA no, no influyera de ninguna manera violenta en la transición y poder tener una transición eh, bueno, lo más suave posible, ¿no? que Pero claro, estabas amnistiando a los a los asesinos de un presidente sin juzgarlos. O sea, es un dato muy increíble. Y ya te digo, yo no lo juzgo, ¿eh? Esto, yo, no, yo no digo si esto está bien o está mal. Yo lo que digo es que llama mucho la atención que tuvieran el valor de hacerlo por un lado y que lo hicieran por otro. Entonces, claro, de repente son es algo que. Claro. O que hay una cosa a mí me llama mucho la atención, que esto lo cuenta muy bien Carlos Settel es que cuando de, lo detienen dentro de la operación Lobo, prácticamente no le preguntan por el asesinato de Carrero Blanco. Es decir, sí. nadie quería saber nada, nada del asesinato de Carrero Blanco. Era como es que quemaba en las manos. Nadie quería abrir el caso Carrero Blanco porque sabían que el que lo abría podía tener repercusiones. Claro, como dice Carlos Estevez, perdona que, que le cite tanto, pero es que para mí es, ha sido una persona muy importante en, esta, en este documental. A Carano Blanco se le asesinó, pero es que al día siguiente se le olvidó. Y entonces nadie quería eh, traer, pues, bueno, pues, investigar, profundizar en todo esto. Por eso la investigación fue absolutamente desastrosa y por eso quedan, quedaban tantas cosas por conocer del asesinato.
2: Y ¿A día de hoy os han puesto alguna traba a la hora de preparar el documental o, o ha habido gente que os ha dicho oye, mejor
0: esto no? Eh, <risa> hablando Mira, cosa? lo que sí me llamó mucho la atención es cuando intentamos entrevistar a una persona importante del Servicio Secreto que hemos comentado ya, eh, dijo unas palabras que a mí me llamaron mucho la atención Es, nos hemos reunido, no sé quién, que esto fue algo muy nos hemos reunido <risa> y hemos decidido que no, que ninguno va a hablar sobre el atentado de Carrero Blanco. O sea, 50 años después, intentas hablar con personas que estuvieron en el servicio secreto y te dicen que se han reunido. Ok, vale, fenomenal, no sabía yo que era necesario, ¿no? O sea, reunirse para. Y que han decidido que no iban a dar. Pasó un poco parecido cuando intentamos acceder a, a Esquerra y a otras personas que estaban vinculadas al comando Chiquía de alguna manera nos comentaron eso como que bueno, a que habían hablado internamente y que habían tomado la decisión de no participar ni en nuestro documental ni en ningún otro. Y entonces, bueno, claro, ves esas dos partes tan importantes, tan relacionadas, tan conectadas, como son el, los miembros del comando Chiquía que cometen el atentado pero que insisto, durante un año cometen mil errores, es que se dejaban, no sé, hacían tí, eh, pruebas de puntería dentro de, de la casa en la que estaban, o sea, es ridículo. O sea, llegaron a, a cometer mil errores, se dejaban la pistola, se la dejaban en, en los bares. O sea, era como, como una falta de preparación, falta y están durante un año, en una época, que esto luego se comenta creo que bien en la serie, en la que había serenos, había porteros que comentaban todo. Quiero decir, eh, no podías moverte mucho en esa época sin que la gente supiera lo que estaba pasando. Bueno, pues ellos Estuvieron un año paseándose por Madrid, cometiendo todos los errores posibles, alquilando coches a su nombre cuando estaban fichados por la policía. pues claro, de repente dices bueno, es bastante poco probable que no, que no estuvieran controlados de una u otra manera. La gran pregunta aquí es ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no les detuvieron? ¿Por qué solo les controlaron? Cuando digo solo les controlaron es porque volvemos a otro de los datos súper clave de la historia es ¿Por qué cuando la Guardia Civil va a entrar en Calle Mirlo que ya tienen o sea el, ya tienen hecho el pre, eh, organizado ¿no? todo para entrar reciben una llamada y dicen prohibido entrar en, en Calle Mirlo ¿Quién hizo esa llamada? ¿Quién detuvo? ¿Por qué? ¿Quién y por qué? Hizo esa llamada para detener, para que no fueran detenidos los terroristas. Entonces, claro, eh, hay mucha gente que puede decir, no, claro, es que faltan pruebas. No, leo por ahí algunas cosas y, y es verdad, nosotros lo reconocemos al final de, de la serie. decimos, aquí lo que falta es que se desclasifiquen los documentos. Nosotros pedimos el, un, el documento de lo que ocurrió en la embajada en la Embajada Española en París. Nosotros pedimos esos documentos. No nos los han dado. ¿Por qué no nos dan los documentos de lo que ocurrió aquel día en la Embajada, 50 años después? ¿Por qué aparecieron dos miembros del CN, del, del, del CC en aquel uh -huh. momento, días después en la Embajada de París? ¿Por qué todos los que estaban en la Embajada de París fueron ascendidos? Todos. El que era embajador pasó a ministro. El que, era, el que era secretario de la embajada pasó a ser jefe de comunicación, eh, ahora no recuerdo bien, creo que fue de la Casa Real, o tal. Uh -huh. quiero decir, todos fueron ascendidos. O sea, claro, bueno, es, es cierto, en algunas cosas de las que contamos falta falta un documento que lo corrobore, pero el hecho está ahí y creo que somos lo suficientemente maduros como para conectar los hechos y los hechos hablan por sí mismos. Totalmente, Eulogio
1: hemos sido tremendamente buzones con tu tiempo te lo agradecemos infinitamente a nosotros nos gusta siempre concluir estas conversaciones o entrevistas preguntando ¿qué has visto recientemente que te haya gustado especialmente que podamos recomendar a nuestra audiencia?
0: Ah, mira, eh, cuando me meto en una serie me meto en una especie de burbuja <risa> una especie de burbuja y, y a veces me, me, me cuesta saber cosas y, y luego tal eh, pero mira, para desconectar Sí que he estado viendo un, una serie que me ha parecido muy interesante. Bueno, ya la conocía porque había visto primera primera segunda temporada, que es The Morning Show, uh -huh. que me parece que a veces, tengo que reconocer que a veces tiene incluso un toque de culebrón súper sofisticado, pero reconozco que me tiene completamente atrapado. O sea, me tiene completamente atrapado. Y ahora estoy viendo una serie muy, muy interesante eh, con Stephen Graham eh, sobre el, el universo nazi eh, y de la ultraderecha en Inglaterra que me vas a bueno pero, pero ahora mismo The Walking efectivamente estoy viendo esa serie soy fan absoluto de las series inglesas como, como tanta gente y me parece que, 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 que con este actor que es otro nivel ¿no? que es que te mete en, en esos universos de una manera increíble y la, y la verdad es que estoy justo ahora por el tercer episodio y la estoy disfrutando mucho pues don Elogio Romero. Y sufriendo pero... mucho, y sufriendo mucho también. <risa> Perdona. Ah, no. sí, es súper dura, es súper dura. Y yo te la estoy viviendo y sufriendo. <risa> Así queda. Pues,
1: Don Eulogio Rimero, de verdad, creador y showrunner y director de Matar al Presidente, la serie documental en tres episodios, en Movistar Plus. Estrena todos los miércoles un episodio nuevo hasta llegar a ese 20 de diciembre, el 50 aniversario de la voladura del asesinato de, de ese momento presidente del gobierno de España. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo. Un abrazo muy fuerte y, y que veamos esa serie de ficción que nos han dejado con el cusanillo. Eso tiene que circular, que las plataformas necesitan contenidos. Eso tiene que salir, eso tiene que salir, Eduardo.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros por el espacio, por la conversación. La verdad es que da gusto tener esta charla así tan relajada y, y de verdad que enhorabuena por nuestro por programa porque es increíble. Y, y nada, soy seguidor, así que ahí me tendréis siempre escuchando. Muchas gracias, Eulogio y don Juan Francisco Bellón, una verdadera pasada.
1: O sea, estas cosas hay que decirla cuando sí. estoy delante del invitado. O sea, al final de, de quedarnos aquí, yo creo que hemos hablado como tres minutos, que era la idea inicial de esto de aquí.
2: Sí, porque por vergüenza luego siempre lo pongo en un tuit, pero no lo digo a la cara. Y la verdad es que es un placer y ha sido fascinante la charla, de verdad. Muchísimas gracias gracias a vosotros y a todos vosotros querida audiencia
1: mucho más contenido como ya sabéis en fueradeseries.com pasaros por allí y pasaros por nuestra tienda la tienda fuera de series fuera de barra tienda donde seguro que tenemos algo que te gusta especialmente para estas fichas navideñas colecciones de todas vuestras series favoritas y esos packs que hemos hecho para regalar o autorregalarse que ya sabéis que la caridad bien entendida empieza por uno mismo y hay pocas cosas mejores que autorregalarse cosas en navidad gracias por escucharnos como siempre recordad tened muchísimo cuidado y fuera